0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事儿。在每周五的这个板块里啊，我会为大家邀请到中信书店的图书选品编辑。来和大家分享一些关于选书买书的事情。今天的书事我们继续邀请了中信书店的选书师申蝉姐姐，来和大家分享一下如何选书的事儿
1: 。Hello， 大家好，我是中信书店的选书师申蝉，我们又见面啦。大约一个月前，我在我的第一期音频里面和大家分享过我在书店做选品师的经历。本来预计这一期呢，我是想接着上一期的话题跟大家分享一下一本书是如何诞生的。但是连续听了几期大家的音频之后呢，我感觉大家可能更感兴趣的还是阅读本身带来的某种顿悟，或者是说对书本中的某一种人生的一种深度体察。呃，比如上一期音频中那位读者提到的阿伦森的《社会性动物》，他在音频的最后就说到，他自己的性格是偏内向，而阅读这本书呢，就让他对自己的性格有了一个更深入的认知。所以，我想不如这一期呢，我就来跟大家分享一下，如何通过选书来认识你自己和提升自己。希望我的点滴经验能够帮助到你。说起选书，我想起了我的一个朋友。据他自己说吧，他是一个基本上不会去读书的人。有一次呢，他来找我，我们就闲聊，聊着聊着，他突然转向我的书架，说：“你能够借本书给我看吗？”我说：“好吧，难得你想看书，那你就在我的书架上挑吧。”你挑中哪本就拿走哪本。我看他不停地从书架上抽出一本书，又放回去，就这样反反复复了好几次。最后他终于选好了一本。我把书名一看，竟然是《自卑与超越》。嗯，那一瞬间吧，我觉得挺开心的。原来一个不爱读书的人也是能有书打动他的。同时，我也在心里问了自己一个问题：他是出于什么样的原因会选择这一本书呢？以我对她的了解，她是一个特别上进、特别努力的女孩，但同时也保持着对周围环境的高度敏感，如同大多数高敏感人一样。我相信她应该也会经常的在心里问自己：我是谁？我是如何长大的？当我遇到跟周围的人观点不一致的时候，我应该如何自处？我应该如何去处理那些莫名其妙产生的负面情绪？如果我无法实现某种超越，我应该怎么办呢？毫无疑问，《自卑与超越》这个书的书名取得非常的棒，你只要看到这五个字，你就总是能够想到你自己，甚至还会不知不觉地想往自己内心的最深处走去。但是对于一个很少去读书的人来说，他从一堆书里面选择了这一本书，我觉得更大的原因是在于这本书足够有名，或者说这本书是在一堆陌生的书里面最让他觉得有亲近感的书。我不知道我的这位朋友之后会不会也像我这样去追问自己当初选择这本书时候的动机，但是从这件事情中我看到的是。做选择的过程就是认识自己的过程，哪怕只是选择一本书这么简单的事情，其背后可以挖掘的东西都有很多。人的一生就是一个不停的做选择的过程，今天出门走哪一条路，明天外卖点哪一家，跟爸妈通电话的时候哪些话说哪些话不说，这些背后涉及到的都是一个复杂的心理权衡。我将一个人做选择的过程分成两种类型，一种是在选择的过程中要受很多东西的限制和禁锢，另一种就是选择的时候自己的主动权会更大一些。选择时受到的干扰因素越多，我们的选择越容易违背自己的初心；选择时受到的干扰越少，我们的掌控力越强，我们就越能从这个选择中看到自己的兴趣所在。比起选择要去即将就读的大学，选择要相伴终身的伴侣，选择一处房产作为自己后半生的栖息地来说，选择阅读一本书是成本最低且最可以随心所欲做出选择的一件事情。所以，每当你决定去选择一本书来阅读的时候，不妨问问自己：为什么我选择了这么一本书？我能够把这本书读下去吗？当我把这本书读完的时候，我能从中得到的是什么？也许这些问题的答案，就是你内心深处最真实的声音。这里我举一个我自己的例子吧。最早我对“原生家庭”这个词产生兴趣，是那本武志宏的《巨婴国》。虽然当时并没有看过这本书，但是太多人在说原生家庭，尤其是在微信的朋友圈，我就忍不住去好奇，到底什么是原生家庭？为什么他们总是在讨论这个话题？而我的原生家庭又是怎么样？我现在的生活和我的原生家庭有什么关系吗？在这一系列问题的刺激之下，我觉得我得去找本书来看看。我选择阅读的第一本书是《情感依附》。他的复书名是《为何家会影响我的一生》。本书是由世界图书出版公司出版的，也是在探讨这个话题的众多图书中出版的比较早的一本。可以说，这本书为我打开了关于原生家庭的新的大门。在这本书里，作者把童年和成年后按照四个象限做了划分。作者分别采访了四种类型的家庭：一种是童年幸福、成年也幸福；一种是童年幸福、成年不幸福；一种是童年不幸福、成年幸福；一种是童年不幸、成年也不幸福。详细的介绍了这四种家庭的具体的情况。作者在书的结尾更强调养育的重要性，就是父母在养育过程中所起的主动性。但是关于原生话题的讨论，难道只有这一个方面吗？当我问自己这个问题的时候，实际上我是在用自己的好奇心在进一步拓展我对原生家庭这个概念的知识版图。所以后来我又去阅读了另外一本书，是来自机械工业出版社的一本心理类的图书，叫《先天后天》。在这本书里面，作者讲述的是。人的先天因素和后天因素哪一个对人的一生产生了重大的影响？其实这本书的出发点就已经是跟情感依附里面的不太一样了。它不仅关注到人的后天的因素，它其实也考虑到了人的先天所具备的一些东西。那么人的先天所具备的那些东西是什么呢？这里绕不开的一个概念就是基因。所以，我又去阅读了《癌症传》的作者穆克吉的新书《基因传》，还有三联出的一本书叫《正常的另一面：美貌、信任与养育的生物学》。当我的阅读走到这里的时候，其实已经跟原生家庭不太相关了，而我的知识版图却因为原生家庭这个概念而得到了极大的扩展。而且，不仅是知识的扩展，更是对原生家庭。相关的所有概念基本上都已经了然于胸。虽然有一些知识也可以通过看视频、看电影或看纪录片来了解，但是我觉得他们相对阅读来说都过于速成了。而通过读书来一点一点的思考，一点一点的牵出你特别特别想了解的那个概念，这整个过程不仅有利于思考一点一点的深入，更有利于强化记忆。最后，这些记忆会与个人兴趣彼此刺激，相互生长，最终变成个人的知识背景的一部分，甚至对人看待事物的方式和性格产生一定的影响。我想，这就是人们常说的“阅读改变自己”吧
2: 。The same
1: 在搜索相关图书的过程中，有几个节点是需要特别注意的。首先是什么触发了你去选择阅读一本书？在这个兴趣的源头，我们需要好好的想一下：是自己特别重视的某个朋友谈论过吗？还是在某个特殊的情况下看见自己特别崇拜的人推荐过他？或者是觉得如果自己不懂得这个知识，就会落后于他人？不同的原因决定了我们的阅读会有多长，以及通过这个阅读牵扯出来的知识线能扯到多长。有的时候，如果只是为了迎合别人的赞同，我们的阅读通常走不了太远。永无止境的阅读，永远取决于你自己内心想要追求的东西。其次，另一个重要的节点，就是在阅读一本书的时候，如何提出问题来。因为每一个问题和思考，可能牵扯出的就是你下一本将要阅读的书，即使是一本非常有名、每个人都对他产生过共鸣的书，在不同的人阅读的时候，他所产生的感觉和思考都是独一无二的。抓住自己的思考，就是对自己的进一步了解。最后，如果你是基于一个知识点出发来延伸出一系列阅读，那么一定要对自己的阅读轨迹进行记录。这个记录不一定是指笔头上的记录，而是在自己的大脑中画一张自己的兴趣路线图。有了这张地图，你就能知道自己的知识是怎样一点点的扩充的，自己的兴趣是怎样一点一点的改变的。人的兴趣并不是天生的，很多时候是来自于你已有的知识有多少。有时候你知道的越多，就会越感兴趣。而我们说对一个东西没有兴趣，可能只是因为我们还不了解它，不知道它。如今图书市场上的图书可谓是多种多样，而且也有无数的我们的偶像、我们崇拜的人在向我们推荐各种各样的书。如何从这些书中做出最好的选择，让阅读更高效，真的是取决于我们是如何看待阅读、看待知识、看待自己的。作为一名选书师。我也经常通过别人选择什么书来认识他们，就像我们通常总是通过阅读一个作家的文字来了解这个作家一样。选择常常能暴露一个人内心最真实的想法，观察这种选择也是以人为镜，也就是我们古人所说的“见贤思齐，见不贤而内自省”。好了，今天我的分享就到这里吧，我们下期再见。
0: 谢谢生产姐今天的分享，我真的是听得非常有感触。通过别人选什么书来认识这个人，其实是我本人经常思考的一个问题。我觉得一个人桌上、床头常年放的那些书是不会骗人的，即使那些书是他拿来装逼的也没关系。我也很想知道，因为你也能因此窥见他以何为逼，对吧？我还曾经幻想过创业做一个交友 APP， 双方唯一的匹配标准就是交换书单。根据书单的这个匹配程度来决定要不要继续和这个人聊天，这样就大大避免了两个人在一起之后因为发现精神层面没法交流然后分开。那由此看来，其实我觉得最适合做社交的 APP 应该是多抓鱼才对。当然，拿书装逼不可取，我们还是要倡导大家像生产姐讲的那样，当你真正的觉得自己需要读一本书的时候再去读它，带着欲望去读书。那深产姐讲的关于通过读书来慢慢填充自己的认知版图的这件事情，我也深有感触。我觉得读书就像下围棋一样，围棋它讲究成势嘛，势是权势势力的势。你每读一本书，都像是在自己的认知棋盘上放一颗棋子。那你一颗一颗的把棋子放上去，最终你的棋就会成势，这盘棋最终变成你的认知底色，这是一件非常奇妙的事情。好了，那今天的读书电台到这里就要结束了。我是大家的读书 DJ 张小年，我们下期再见。
2: She knows. Oh.、Uh -huh.